0: Muy buenos días, muy buenos días, mitad de semana, 26 de
1: junio de 2019, bienvenidos a Momento Financiero, Mauricio Flores Arellano, buenos días. ¿Cómo estás Alejandro? Oye, pues hoy empezamos un poquito tarde porque nos desvelamos y ya les vamos a platicar por qué, pero ¿saben que La pachanga sigue allá dentro de la Secretaría de Salud.
0: Una de las explicaciones que hay para entender, entender el bajo ritmo de crecimiento económico de este año es la virtual paralización de la obra pública en México. Mi amigo Mauricio Flores trae información fresca, exclusiva, verás, sobre cifras del sector de la construcción que hablan de un pasmado, un pasmado ejercicio del eh, presupuesto federal, del
1: presupuesto del gobierno para obra pública, amigo. Pues así es, mi estimado Alejandro. En exclusiva interplatanaria, intergaláctica, aquí en Momento Financiero, le vamos a pasar información que está real realizada en base a datos de la Secretaría de Hacienda por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Es hasta dónde se ha ejecutado el presupuesto de egresos de la Federación para Infraestructura Pública. ¿Adivinen qué? Ah, ya tú ya lo decías. A ya, ver, venga, ya. pero, pero venga está. el dato duro. Ahí va el dato duro. Solamente se ha ejercido el 17.8% al mes de mayo, de enero a mayo, en los primeros cinco meses. cuando debería haberse invertido en ese periodo? Cerca del 41.3%. Es decir, estamos a menos de medio motor. En la inversión pública Exactamente en el esquema de infraestructura, bajo cualquier modalidad, inversión directa, asociación público-privada, inversión diferida a través de piririegas, es un motor fundamental para rascar el conjunto de la economía. Sin duda, sin duda está. Tenemos aquí este
0: cuadro que habla precisamente de lo que dice mi amigo Mauricio Flores Arellano. Aquí lo tenemos. Eh, son muchas cifras, pero aquí lo que podríamos destacar es precisamente... <coughs> ...abajo a la derecha... Ese 17.8% eh, ejercido apenas cuando vamos a la mitad del año, ahí tienen ustedes por dependencia, por proyecto, la verdad es que no hay obra pública, estamos hablando de un presupuesto de más o menos 380
1: mil millones de pesos al año, ¿no, amigo? Pues sí, más o menos, y mira, pues el monto modificado para inversión pública en infraestructura que de por sí, pues es, pues la verdad es que es pinchona, ¿eh? o sea, estamos hablando de que en total son 68 mil 144 millones de pesos estamos hablando pues de una cantidad inferior al 2.5% de todo el gasto público en inversión incluyendo sí. otras instituciones aquí el único que está cumpliendo hay que decirlo es la SCT bajo este parámetro lleva el 43.5% de la inversión pública ejercida bueno, pues le han echado los kilos para evitar que se siga cayendo a pedazos el aeropuerto internacional de la ciudad de México ahí hasta se duplicó el presupuesto pero bueno, es que pobre aeropuerto, parece colcha de viejita. Sí, no, está... Está
0: cayendo, está, está cayendo.
1: Pero de ahí en fuera, pues la Secretaría de Salud para abajo. El único que es entendible que esté tan, 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 pero tan abajo, es decir, hasta el final de la tabla, que es Fonatur, con solamente 0.6% de su presupuesto... Pues es que está destinado, el Fonatur está materialmente volcado hacia el Tren Maya. El Tren Maya, y el Tren Maya todavía está en el proceso de elaboración del proyecto ejecutivo. Entonces, pues... ...hasta que no haya una construcción de un Tren Maya... ...pues entonces se va a ver la aplicación de los recursos... ...mientras... ...y es entendible... ...pero ahí en fuera, por ejemplo, la Secretaría de Salud... ...amigo, que, este, que es tan importante punto .33% Cuando
0: es 33%. la construcción de hospitales, clínicas de este tipo de infraestructura de salud pues la que más impulsa o de las que más impulsan eh, pues precisamente este rubro Bueno, este
1: ya ni rubro hablé, de la obra pública. No, ya no hablemos ni siquiera de la Secretaría de Educación Pública no, bueno. que son escuelas, que son mantenimientos, Ahí hay un problema muy serio porque que ya, les platicaremos, que ya el, les platicaremos el día de mañana, si Dios, el no tema sabe. de la construcción de escuelas. ¿no? Escuelas es un desastre lo que se está planteando, a ver nada más les voy a dar este dato. La industria de la construcción en nuestro país pues representa entre el 2 y el 3% del Producto Interno Bruto. Este, tiene, tiene un impacto en alrededor de unas 5 millones de personas empleadas. Hoy se calcula, hoy se calcula que cuando menos en el Valle de México hay 350 mil personas relacionadas con la industria de la construcción que no tienen chamba.
0: Bueno, hablando, hablando de desocupación, hoy el Inegi da a conocer... Hoy el INEGI da a conocer el índice de ocupación y desocupación laboral, temprano como lo hace el INEGI da a conocer esta información la tasa de desocupación laboral se ubica actualmente, según vemos en esta tabla, en 3.5% de la población económicamente activa eh, ahí vemos hasta arriba, tasa de participaciones es el total de la población económicamente activa, casi 60% y la tasa de desocupación está en 3.5% 0.3% arriba que la que se registró en el mismo mes del año pasado, o sea, ligeramente arriba, y bueno pues esto es consistente con lo que hemos venido viendo de empleo en los últimos, en los últimos
1: días, Mauricio. Bueno, sí, lo que también vemos es el, la tasa de informalidad, informalidad altísima, aunque hay una reducción, estamos hablando de prácticamente pues, el 57%, es decir, más de la mitad de la población de nuestro país mi estimado. está Alejandro, en el sector informal. Porque, y esto lo refleja, los salarios del sector formal están bien pinches. Perdón que lo diga así, la verdad es que el salario se, se ha, pues me, ahora sí que depauperizado, es una pérdida continua de calidad en términos del pago, pero también de la ejecución de la productividad y la protección social que requieren los trabajadores y eso ahí está reflejado. Esto
0: es un círculo vicioso amigos, porque bueno, pues es, este, buscas nuevos horizontes laborales, buscas mejores los ingresos mezclas. los mezclas y entonces te vas a la actividad informal, la actividad informal no necesariamente está registrada, eh, no necesariamente paga impuestos, en fin, no, es pues un yo, círculo vicioso. No,
1: pues yo de aquí ahorita me voy a ir a vender pozoles, ¿eh? Entonces, <ríe> y los domingos hago tortas de chilaquiles, la verdad está en que uno le anda buscando por eso y por el otro lado y esa es parte de esa informalidad que tenemos para completar los ingresos. Pero precisamente
0: eh, este es un problema de ingresos precisamente para el gobierno que es cobrar impuestos. Ayer el SAT el SAT puso el dedo en la llaga uh. la presidenta o la jefa del SAT Margarita Ríos Farjat, dio datos espeluznantes sobre la evasión fiscal con facturas falsas esta es una práctica que hacen pues muchos empresarios eh, de no muy buena catadura moral,
1: no para este, nada, oportunistas,
0: oportunistas, compran facturas para evadir impuestos, el caso es que la evasión aquí es de casi 355 mil millones de pesos, hay una tabla muy interesante que publica hoy el periódico Excelsior, ahí están, son 8204 empresas que simulan, que simulan facturas que se han detectado más,
1: casi 9 millones de facturas falsas, Uf. este es un tema este es un tema grave, Mauricio. Ahora, aquí lo interesante es ver cómo es que, a pesar de que existen ya sistemas electrónicos tan sofisticados hoy tú agarras y compras este, cualquier cosa, y pides tu factura electrónica, tu factura te electrónica te y se refleja inmediatamente en los sistemas del SAT no sé si te ha llegado ahorita aquí algún requerimiento, amigo, no pero a mí sí me han llegado, entonces, este y es que ya tiene que hacer esto, y es que le faltó lo otro o sea es bien difícil que se les pueda zafar. Por eso llama la atención que el día de ayer también el director de recaudación del SAT dijera, oigan, pues échenos la mano. O sea, echen de cabeza a los que están haciendo esta subfacturación. O sea, son muy sofisticados. O sea, son muy hábiles quienes hacen esto, mi estimado amigo. No, son, son, son truchos. Son truchos para
0: el tema informático. Claro. Y bueno, pues la, el tema también es que pues para ver corrupción tiene que haber dos partes y pues también están los empresarios que pues piden estas facturas falsas para poder por ahí desviar la atención, desviar el flujo de recursos y por lo tanto evadir impuestos. En fin, vamos a ver, vamos a ver en qué termina esto. Y pasando al tema, ayer les platicábamos de que los dos principales periódicos financieros de este país reportaron una baja espectacular en la producción de petróleo de Pemex. Eh, bueno, seguimos esperando el programa, el plan de negocios de Pemex, pero hoy hoy el presidente de la república le preguntaron en la mañanera como suele suceder con los temas de coyuntura sobre este, este tema, desde ayer ya le habían dicho él decía que tenía otros datos bueno, aquí están esos otros datos que dio hoy en la mañana el presidente de la república
2: este se cayó en mayo la producción pero que creen que ya en junio ya se recuperó, entonces no les funcionó de nuevo su estrategia. Al contrario, vamos a informarles que este, va en franca recuperación la producción petrolera, que ya se tienen contratos firmados para explotar 22 campos petroleros y que vamos a tener la producción necesaria para convertir esa materia prima en gasolinas, en diésel y que al mediano plazo dejemos de comprar las gasolinas y el diésel en el extranjero.
1: Híjoles, pues hay dos cosas que no puedo dejar de lado. Una que sí me muele mucho. O sea, sí, así como que... Uh, siempre dice, ay, es que hay... Los nuestros detractores quieren que nos vaya de la patada y les vamos a demostrar que no y no van a sacar la banderita. A ver, perdóneme, señor presidente Neta, neta, nos conviene A todos los mexicanos, incluyendo los que tenemos Una postura crítica ante usted Nos conviene que le vaya bien a Pemex Porque si no le va bien a Pemex Le va a ir de la chingada a este país La verdad, señor presidente Y otra cosa que me remuele Así otra vez <risa> Vamos a sacar petróleo para quemarlo Coño, o sea, perdón, perdón que me exprese así El mundo está al borde De una catástrofe ambiental y nosotros lo queremos quemar cuando el petróleo es un insumo, ven, este arturito es plástico, ven esta funda es plástico. Va de salida. Podemos hacer miles de cosas con el petróleo más allá de quemarle. Está bien. Entonces, híjole Bueno, este. ¿Qué, pues, plan ¿qué de creen? Negocios?
0: ¿Qué creen? Bueno, ahorita hablamos de plan de negocios, ¿pero qué creen? ¿Qué creen? Como dice el presidente ayer dijo que no, que no eran ciertas las cifras. Bueno, sí eran ciertas, pero en junio ya ahí vamos Ojalá. Pero como dice Mauricio reparte culpas. Vemos, escuchemos. ¿Qué más dijo el presidente hoy en la mañana?
2: Yo nada más puntualizo porque es importante el debate ¿eh? este, la polémica es interesante hay que alentarla porque es consustancial a la democracia la nota de ayer era de que se había caído la producción de abril a mayo en 12000 mil barriles. Pues ya se superaron los 12 mil de mayo a lo que va de junio. Pero, a ver, esos periódicos, esos analistas hablaron lo suficiente de que el año pasado, de enero a diciembre, se cayó la producción de petróleo en 300 mil barriles diarios? Se habló de eso, ¿dijeron algo las calificadoras que ustedes recuerden? Entonces, ahí queda eso.
1: Oye, pues yo sí aplico la peñina. O sea, no este, no, no quiero que me aplaudan. Pero la verdad, la verdad... Se ha dicho que de un pico de 3.2 millones de barriles sí. que llegamos a tener nos hemos desplomado y lo hemos venido diciendo periodistas, analistas, fifís, críticos, peñistas, antipeñistas, preanistas, morenos, todo mundo lo hemos venido diciendo, se nos ha ido acabando la reserva petrolera y por más esfuerzos que hacemos está saliendo, amigo, el suficiente petróleo no, no, no está verdad. saliendo
0: ahora, ¿Por qué?
1: ¿por qué el
0: presidente se queja de las calificadoras una vez más? Bueno, las calificadoras no califican si sacas o no petróleo, califican la capacidad de pago que tiene Pemex y durante los últimos años hicieron esfuerzos para que Pemex se eh, saneara o se saneara lo más posible financieramente hablando, y pues esto fue lo que calificaron precisamente estas instituciones calificadoras valga la redundancia, porque además hay otro elemento. La reforma energética hizo que empezaran a entrar, empezaran a entrar inversionistas privados que si bien todavía no han sacado, como se queja el presidente, una gota de petróleo, ya invirtieron recursos y hoy el economista saca una gráfica muy interesante de que ya habían empezado a sacar petróleo las empresas privadas. 12 barriles eh, mil barriles. Ya, ahorita vamos a ver aquí la cifra. Ahí tenemos Ahí ya 32 mil barriles. Eh, 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 la, producción, la producción de crudo por la IP ha crecido 15 veces desde que se abrió por la reforma energética. Ahora, precisamente ese era el fin de la reforma energética y por eso pues estábamos esperando un punto de inflexión que empezara a emparejar el piso de producción con la ayuda de las asociaciones público-privadas.
1: Y ahora aquí lo interesante va a ser si se va a lograr, si se va a lograr con el plan de negocios de Pemex. A aumentar la producción, pero algo muy importante, y con esto antes de pasar algunos comentarios que nos están llegando sí. amigo, algo muy importante, cuál es la eficiencia de esa producción adicional, porque ahorita le hemos invertido como mexicanos un chorro de dinero a Pemex, es como si yo dijera, pues ahora de a partir de este domingo no voy a hacer 100, voy a hacer 200 tortas de chilaquiles, bueno, pues si las hago sí, pero si me voy a gastar el doble y nada más voy a ganar la mitad, pues voy a estar perdiendo. Y eso es lo que me calificaría a mí, no mi calificadora. Mi mujer me diría: A ver, pendejo, ¿no le estás usando? No, el bueno, esa no te
2: descalifica,
0: te corre. Me, esa me corre. Bueno, tenemos aquí algunos comentarios, amigo Aurora Jarilo Ibarra, buenos días. Eh, muy buenos días, Aurora eh, Lulú GB, buenos días. Obradores Pinocho, pues bueno, aquí hemos aquí hemos ya hablado de la de pasar de la incertidumbre a la incredulidad y bueno, este sí, la verdad es que la verdad la verdad es que ya eh, hay ahí por ahí algunas mediciones sobre las afirmaciones no confirmables no de... del presidente que bueno, no es otra cosa Uf. que mentir Paola Olmos, qué flojera este señor, eh, te refieres a Mauricio o a mí, bueno. o al presidente, no sé este bueno, Raúl Archundia a Silvia Silva, la producción petrolera que aumentó es de los particulares que él decía que no ha comentado nada, efectivamente, efectivamente. Uh -huh. Víctor Escobar, saludos, Regino Carvajal Ruiz. Eh, momento financiero, quiere decir mentiras femeninas. Mm. ¡Qué maravilla! Muchas gracias. Bueno, pues Papi. entonces póngale Papi. a chumel, ¿no? Este, ok. Este, bueno, pues gracias por esta, <risa> por estos comentarios. No, lo, la verdad no lo entiendo. si crees que mentimos. Pues pásanos tus argumentos. Ahora y si que nos que... vemos bonitos, pues muchas gracias. Oye,
1: No, no, yo sí, te, a mí me gusta
0: exhibir mi parte femenina. <ríe> bueno, este amigo, ¿por qué nos desvelamos ayer rápidamente? Este, rápidamente, No cala la licitación de No ha de medicinas? terminado. A
1: esta hora del día, ya 24 horas de la licitación de medicamentos y, y material médico, no ha terminado. Allí en el edificio de Lieja de la Secretaría de Salud siguen en Encerrón a los representantes de 277 empresas y unos poquitos funcionarios de la Secretaría de de salud. Híjoles, como les dijimos, ojalá lleven un lapicito para pintarse otra vez la rayita. Uh -huh. y, este, y hayan tomado harto café o Red Bull porque qué chinga, ¿eh? A mí lo que me preocupa es que
0: pareciera un proceso artesanal para un tema que involucra cientos de miles de millones de pesos
1: y millones, millones de medicinas que tienen 200 que ser millones distribuir. de piezas las que se entregan. Bueno. Y ¿sabes qué? Además todavía falta otra parte, falta la licitación de la distribución. Ya les iremos comentando. Por lo pronto, nos vemos mañana, amigos este,
0: y amigas. Mauricia.
1: Ay, Alejandra. <risa>